0: 开手，把一切荣耀归给神，谢谢。啊，这就是公主神的话语，记载在圣经撒母尔记下第七章十八到二十九节，由我来起，会众来应。于是大卫王进去坐在耶和华面前，说：“主耶和华呀，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这种这个地步呢？”主耶和华，我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人。主耶和华，你本为大，在我们耳中听见，没有可比你的，除你以外，再无神。你曾建立人民以色列做你的子民，直到永远。你耶和华也做了他们的神。人的神愿人永远尊你的名为大，说万军之耶和华是治理以色列的神。这样，你仆人大卫的家必在你面前建立。主耶和华，唯有你是神，你的话是真实的，你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福与仆人的家，可以永存在你面前。主耶和华，这是你所应许的，愿你永远赐福与仆人的家。啊，接着我们请李恩杰同学为我们做讲道，讲道题目是《神的仆人》。亲爱的家人们，大家平安
1: ！很高兴能够在这边跟大家一起敬拜我们的上帝。在开始之前，我们一起低头来做个祷告。我们在天上的父啊，我们献上我们的感谢，愿你的平安在我们的身上，也求你差遣圣灵降临在我们中间，让我们的心得到满足。因为你的话使我们得到神你的能力，因为你的话帮助我们来听你的话语，领受你的教导。让我们在信仰跟生活当中成为美好的见证，献上我们的感谢和祷告，都是奉主耶稣基督的名来求，阿门。在我们工作的时候，或是在上学的过程当中，每当我们来到一个新的环境，我们一定要做一件事情，那就是必须要自我介绍。你的主管、你的老师可能邀请你到台前，然后你必须要介绍说你叫什么名字，你是从哪里来。你的兴趣是什么？然后所有的人就会从你的自我介绍里面开始认识，甚至熟悉你是什么样的人。哎、欸，这个人跟我有一样的嗜好呢，这个人跟我有一样的兴趣，然后渐渐的我们就成为了朋友。自我介绍在做一件事情，就是告诉大家你是谁。一个很出名的巨星叫做李小龙。他从香港，然后转转到来到美国，将中国武术发扬光大。但是很可惜的一件事情，就是他在三十二岁的时候就过世了。在他还没过世之前，有一天一个记者来访问他，说：“李小龙啊，大家都说你已经是世界上非常出名的巨星了，可以说是世界第一名了。但是对你来说，你认为你是谁？”李小龙这样回答说：“我是人群中的巨人，俯视苍生的豪杰，还是封闭自感的庸碌之辈？我是功成名就、信心十足的绅士，一呼百应的天生领袖，还是在陌生人前小心翼翼、动辄心惊的弱者？在强装的笑颜后面，是一颗瑟瑟发抖的心，如同在漆黑森林里迷路的小小少年。”李小龙在说他自己的故事，说大家看我好像是一个非常出名、非常厉害的世界巨星的，每个人看到我都对我投射那种羡慕的眼光。但是在我的内心深处，我知道一件事情：尽管我外表看似非常的强壮，好像好像很多功夫都非常的厉害，但是我心里知道，我依然是那一个很害怕面对事情，感觉到很害怕，不知道该如何是好。如何是好？就如同在森林里迷路的一个少年一样。李小龙所说的这段话，在提醒我们一件事情：我是谁？让我们来重新来想一下，我们在现代这个社会里面，我们成为一位基督徒，对大家来说，你认为你是谁？我们有这个信心跟勇气，在大在大家面前大声的跟大家说：啊，我是耶稣基督的门徒嘛。还是我们已经将耶稣基督门徒这个身份已经慢慢忘记了，甚至有时候我们还会掩盖起来。就如同我在国中的时候，牧师常常会开福音车带我去学校上课一样，我都很害怕同学跟老师看到福音车。为什么？因为后面就写外面就写着西安长老教会，看到的时候我会觉得好像很不好意思。我们在现今这个时代，是不是已经慢慢的将耶稣基督学生成为一位基督徒这件事情，当做是非常羞耻，好像不敢跟大家讲说，我是一位基督徒，我是什么人，我是谁？当我们在问我们自己的时候，我们有曾经有曾想过这个问题吗？当别人在问你说你是谁的时候，我们知道如何回答吗？一个很出名，暨南大学的一个校长叫做李嘉彤教授。他是一位非常虔诚的天主教教徒，他写了一本书，叫做《我是谁》。这本书里面再说一个故事，就是有一个教宗叫做庇护恶世，他过世了。对于教宗教宗的过世，对于天主教来说是一件非常严肃、非常哀伤的事情，所以天主教就为了这个教宗办了一个非常大的丧礼。很多人来参加来送别，就如同现在很多英国人在送别伊丽莎白女王一样，很多人用不实的心情来欢来送别这个教宗。当这个教宗他的灵魂到天堂的时候，他认为说我在地上是一个鼎鼎有名的教宗，那我在天堂的时候应该会有很多天使天君列队来欢迎我进入到神的国度里面。但是，当这个教宗他的灵魂到天堂的时候，他发现一件事情，就是没有任何一个人来迎接他。这个教教这个教宗心里面就非常的难过说，说啊，成为一位教宗好像也没有什么特别好的权利。他左看右看，看了一下，发现有一个牌子上面写着“天堂的报道处”，于是他就照着这个牌子来走进去，走进一个房间，里面有一个柜台。有一个小姐坐在那边，小姐就问他说：“你是谁？”这个教宗就回答说：“我是庇护二世，是天主教的教宗。”然后这个小姐就在她的电脑里面开始查庇护二世教宗，于是她告诉这个教宗说：“很抱歉，电脑里面没有你的名字，所以你没有办法进到天堂里面。”这个教宗想说：“哎，既然教宗这个名字没有办法进入到天国里面。”那他想起说啊，我曾经在某一个地方做过书机主教，他就跟这个小姐说啊，小姐啊，麻烦你查一下某某某书机主教的名字。这个小姐查了一下，又对这个教宗说啊，非常的不好意思，电脑里面依然没有什么书机主教的名字，所以你没有办法进入到天堂里面。这个教宗开始试了，他在地上所有的名字，包含他的原还没现身之前的名字，他说的都试了，发现这个小姐电脑里面依然没有他的名字，所以这个教宗就非常的失落。他突然想起到说，哎，当他开始决定要现身成为一位神父的时候，他曾经到一个乡下非常偏僻的地方，帮助那些孤儿，帮助那些寡妇。那时他的名字叫做保罗神父。于是他就跟这个小姐说：“保罗神父，拜托小姐，你来查一下。”这个小姐就在他电脑里面输入“保罗神父”这个字，然后电脑出现他的名字。小姐就对他说：“保罗神父，欢迎你来到天堂。你在地上是一个非常有爱心的人。”李佳彤教授在这本书的时候，他在说起一件事情，就是我是什么人。亲爱的家人们，当我在听这个故事的时候，其实让我有很大的反省：我是谁？在现在这个时代里面，有很多人很爱很大的名分、很大的名跟利。有时候名片一拿出来，上面有三四种头衔，就是希望人从他的名片里面去知道我是谁。所以李嘉同教授在刚刚这本书里面在提醒我们一件事情，就是我们是不是已经失去那个真正的我？我们是不是已经失去当初我们来到上帝的面前来受洗成为他的儿女？我们说我们要一辈子来服侍他，那个我是不是已经消失了？所以有一句话常这样说：说我的态度、我的习惯决定我是谁，我所做的事情也决定我是什么人。若是我们没有办法了解自己是谁的时候，我们就没有办法在这个时代找到我们跟神之间的关系。希腊金很出名的哲学家叫做苏格拉底，他这样说：“他说知道你是谁，比你知道你要去什么地方更加重要。”我们成为一位基督徒，当我们了解我们自己的时候，不管任何不管任何一条路，我们都不会害怕。也许会遇到很多的困难，但是因为我们知道，只要我们做好我们自己本分该做的事情。上帝所谓我们预备的路，一定是一条受到祝福的路。我们今天来看圣经一段，让我感觉在信仰中得到很大鼓励的一段话。这段故事就是上大卫已经迎接约柜回到耶路撒冷，他非常开心，因为他终于将神的约柜迎回到耶路撒冷里面。他将神的约柜放在会幕里面。到了晚上的时候，大卫非心里非常的难过。在第七章第二节的时候，他这样对拿丹说：“你看，我住在香柏木的宫中，神的约柜却停在幔子里。”对大卫来说，他好不容易迎接约柜回到耶路撒冷，这件事对他来说非常的开心。但是他又想到说：“上帝，我住在王宫里面，住在豪华的皇宫里面，但是上帝却住在会幕里面，住在帐篷里面。”对大卫来说，他感觉到非常的难过，所以他就对先知拿丹说：“我想要为耶和华上帝来建造圣殿。”神如何回应大卫他的祷告？如何回应大卫他的呼求？他透过先知拿丹再次对大卫来说：“你无论往哪里去，我都与你同在，剪除你所有的仇敌，我必使你得大名，好像世上伟人的名一样。”上帝在回应说：“只要大卫你遵守我的诫命，遵守我的律法的时候，我会永远兼顾你的家道，永永远远。”这是上帝再次对大卫来说的应许跟承诺，说：“只要你相信我，永远的依靠我，我必使你的国直到永远。”我们今天来看的经文就是大卫他的祷告。他知道上帝知道大卫他的心意，所以在圣经中第七章十八节，大卫就来到神的面前，坐在耶和华的面前说：“主耶和华啊，我是谁？我的家算什么？你竟带领带领我到这个地步？”他的意思就是说：“上帝啊，我算什么？我的家算什么？我竟然有办法成为一个以色列的国王？”所以。他非常的感动，当神对耶对大卫来说说：“你遵守我的律例，我必使你的家、使你的国直到永远。”当大卫听到这句话的时候，他心里非常的感动，说：“上帝让我成为一位国王，拣选我成为他的子民。”所以，当他听到这句话的时候，他马上就来到耶和华的殿中，来到神的面前，说：“我算什么？我的家算什么？竟然可以变成以色列的国王？”所以大卫在他的信仰里面开始在反省他自己，他认为我原本一只是一个固阳的少年，够以为啦，但是上帝却拣选我成为以色列的国王，上帝没有离开我。所以，我们今天来看大卫他的一个祷告词，非常漂亮、非常美的一个祷告词。大卫他的祷告词在提醒我们两件事情，第一件事情就是我是谁。大卫所说的这段话，其实是他体会到他人生一生所经历的路。若不是上帝一路的保守他，亲自的陪伴在他身边，他没有办法成为以色列的国王。所以，当大卫听到先上帝透过拿单对他说：“我要兼顾你的家，直到永永远远”的时候，他马上来到神的面前，对上帝说：“主啊，我算什么？我的家算什么？你竟然带我来到这个地位。”所以，若是我们仔细去看今天这段经文，大卫的祷告词里面十八到二十九节的时候，有一句话一直在重复，就是主耶和华。当我们要是仔细再仔细来读的话，我们仔细来算一下的话，总共出现九遍。大卫在说耶和华，耶和华，耶和华。他的意思就是，因为他知道一路走过来都是上帝亲自的陪伴在他身边，他才有办法成为以色列的王，来引导以色列百姓走向神要他们走的路。所以对大卫来说，他认为我之之之前只是一个雇羊的人，只是一个羊群的守护者，但是我竟然成为一位国王。所以在祷告词，他大的大卫祷告词里面，他不断的说：“主啊，耶和华啊，主耶和华，万军之耶和华。”有些是肯定，有些是赞美說，说：“主啊，我感谢你；主啊，我要来赞美你，因为你的爱，因为你亲自的陪伴在我身边，让我一路走过来都非常的平安和顺利。”大卫在说耶和华，耶和华。其实，在他祷告词里面，他不断地在反省，他在回顾他的过去。当我们来看大卫他的过去的时候，一开始，当扫罗上帝的灵离开扫罗之后，上帝要撒摩耳去重新高抹一个人，成为以色列新的王。神指示撒摩耳要到耶西的家去，所以撒摩耳就来到耶西的家，跟耶西说：“哎，耶西啊！」把你的儿子全部都叫出来。萨母看到这些儿子的时候，有些长得非常的高大，身材非常的好；有些长得非常的英俊，他就认为说：“哎，应该是这个长得非常英俊的人。”上帝说：“不是。”他认为说：“应该是这个身材非常好的人。”上帝说：“不是。”所以当所有的儿子都看完之后，他发现上帝既然没有应允。撒摩尔心里就觉得非常的奇怪，说：“上帝啊，你要我来到耶西的家，高某一个他的儿子成为以色列的王，但是所有的人都看完了，为什么没有一个人？”所以他马上就问耶西说：“你所有的儿子都在这里吗？”耶西回答说：“有一个放羊的孩子，也是我最小的儿子，现在正在外面放羊。”耶西马上，撒摩马上命令耶西说：“你马上叫他回来。”当萨母尔看到大卫的时候，他认为：“哎，怎么可能是这一个人？”但是上帝回答他说：“不要只看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”对撒对大卫来说，他回顾到一开始的时候，我是一个没有人，就是一个不受到重视的人。我的爸爸不在乎我，因为当萨母尔要求说我的儿子回来的时，候，我的爸爸没有叫我。萨母尔好像一开始看到我，好像也没有认为我是以色列的国王，但是上帝却拣选我成为他的子民。所以大卫在回顾他的过去，他其实非常的感动，因为一路走过来都是神陪伴在他身边。他面对了巨人哥利亚挑战，巨人哥利亚站出来说：“啊、以色列人呐、啊！”你们派一个人来出来跟我一对一战争，打输的、打赢的人，打输的人要成为赢的人的奴隶。大卫认为哥利亚在嘲笑耶和华的军队，嘲笑他的上帝，于是他非常勇敢地站出来说：“啊，哥利亚，你靠你站出来是靠着你的武器，但是我站出来是依靠万军之耶和华的命。」当大卫打败哥利亚之后，他。得到大家的欢呼，因为大家百姓不断在呼喊：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗发现到一件事情，说：哎、欸，这个放羊的一个牧羊的一个小孩，可能会影响到他的王位，甚至影响到他传给约拿丹成为传位给他儿子。于是他开始做一件事情，就是不断的来追杀大卫。大卫有好几次可以反败为胜，我们可以说是反败为胜，或是来将扫罗。一刀两断来杀死他，将所有的恩怨一刀两断。但是，但是大卫却没有这么做。他回顾他的过去，他发现他一路走过来，包含到他最后统一整个以色列，将整个版图慢慢地扩大的时候，他回想他的过去，要不是上帝与他同在，他有办法来到耶路撒冷成为以色列的国王吗？所以当。大卫他从非利士人的手中将约柜抢回来的时候，这是大卫一生当中很想做的一件事情，因为我们知道，若是我们仔细去读圣经的话，当时的约柜是被非利士人抢走，在非利士人的手中，所以大卫一直想要将以色列，呃，大卫一直想要将约柜来抢回来，所以当约柜回到耶路撒冷，对大卫来说，他非常的开心，因为对他来说，我的上帝终于回来了。我上帝的约柜终于回到耶路撒冷了，所以他非常开心，就他就将他所有的衣服都脱掉，开始跳舞，在众人的面前开始跳舞，赞美感谢上帝。照理来说，成为他的王后，成为他的另外一半，应该要跟他一同来赞美感谢上帝，但是圣经描写却是扫罗的儿扫罗的女儿米甲，却躲在一旁来嘲笑他。为什么嘲笑他？因为认为说你堂堂一个以色列的国王，竟然将衣服脱光，在众人的面前一起跳舞赞美上帝，成何体统？对大卫来说，他重新在回顾他的过去说，说我所有的困难我都平安经过，上帝啊，我感谢你。他很难过的一件事情是，当约柜回到耶路撒冷的时候，我的太太没有跟我一起赞美上帝，竟然来耻笑。所以他慢慢体会到一件事情，就是一路走过来，上帝说：“我要兼顾你的家，直到永永远远的时候。”当他听到这句话的时候，他心里面非常的感动。他来到上帝的面前，对神对神来说，我算什么？我的家算什么？竟然有办法成为以色列的国王？他知道，要不是一路陪伴他走过人生所阴所死阴幽谷的神一直在他身边，他没有办法去面对到这些。有时候想想，我们现在生活的环境不也是这样吗？我们面对很多的挑战。对于学生来说，他每天要面对不一样的课业压力；对于一个成年人来说，我们必须要面对上司所带来的工作压力，或是人群人际关系。我们面面面面对到种种的挑战。当你回到家里面，打开电视，新闻也不断的在说：啊，现在地球发生什么样的事情？疫情怎样？啊，人数又上升了，非常的恐怖。所有的事情好像都告诉我们说，这个时代已经没有救了。这个时代已经充满着很多的污秽，充满着很多的黑暗。我们一起从以前走到现在，告诉我们一件事情：神一直陪伴在我们身边。很多人会问说，在这个黑暗的时代里面，上帝啊，你在哪里？外兄弟啊，你到哪位？我好像都感觉不到上帝。有时候是我们感觉不到上帝，还是我们已经将爱我们的神弃置在一旁，因为我们认为神你从来不听我的祷告，不听我的呼求，神难、啊、道我不要理你了。大卫对大卫来说，他经历过所有的患难之后，他知道神陪伴在他身边。所以，当约柜回到耶路撒冷的时候，他发现到我住在王宫里面，但是上帝的约柜却在会幕帐篷里面，他非常难过，所以他想要为神来建造圣殿。大卫他的心情是值得我们去探讨，值得我们去反省我们自己人生的规划跟人生的经验。一个很出名的天主教神父叫做罗云神父，他是一个非常有名的一个灵修的学者。在他自己的传记里面，他这样说：“他说我明白人存在的价值，不是在于我有什么，不是在于我有什么头衔，也不是在于我做了过什么样的工作，不在，于不是在于我会什么。最重要的是，我知道人存在的价值，就是知道我是什么人。”罗伊神父在他回想他过去的生命过程当中，他写了很多的书，很畅销的书。但是他体会到一件事情，说：“哎，很多人对他说，你的书感觉内容非常丰富，但去读起来好像没有什么一样。”他开始反省他的生命，后来他发现到一件事情，就是他的书里面，他虽然写了很多宗教的书籍，但是里面竟然没有上帝的同在，没有办法让人从他的书里面感觉到上帝的爱。当他发现到这件事情的时候，他毅然决然辞去掉他所有的工作，辞去掉所有人给他很尊敬的那些头衔，他放弃这些一切的名跟利，他进入到一个地方，一个机构里面，那个机构就是专门收留孤儿跟有问题的小孩，就是我们现在所所所俗称的智障的孩童。他开始陪伴在他们身边，当他们有需要的时候，卢云神父陪伴在他们身边。当这些孩子身体软弱生病的时候，这个神父陪伴在他们身边，他发现到一件事情，就是原来上帝给我最大的价值、最大的使命，就是要陪伴这些人经历过他们人生所有的幽谷。当他体会到这件事情的时候，在他在这段时间里面，他重新去回想他的信仰的历程。他来到神的面前说：“主啊，我愿意奉献我的一生，为的是来荣耀神的名。我是谁不重要，我不要人，我不要大家认为说我是一个很畅销的作家。主啊，我要进入到那些需要帮助的人的人群中，陪伴他们。所以，他开始继续写书，跟他之前完全不一样方向、不一样目标的书。他写了非常多灵修的书籍。”所以，在他的自传里面，他重新在回想他过去的人生。我不在意，我知道人存在的价值，就是知道我是什么人。他知道神要使用他，成为器皿，不是要荣耀卢云神父自己的名，而是要高举神的名。亲爱的家人们，我们知道我们是谁吗？你知道你是谁吗？当如果很多人来问你你是谁的时候，我们有办法回答吗？最近我们一直在探讨一个一个一直在一直在一直在讨论一个圣经的人物，叫做保罗。保罗是一个非常伟大的海外的一个宣教士，在大马士革的路上，他与神相遇了。过去他迫害教会、迫害基督徒，以前他所受所有的装备，所所有的装备就是要成为犹太人的律法教师，所以大家对保罗的身上有很大的期待。但是当保罗在大马士革路上与主相遇的时候，他的生命改变了。圣经描写说，当他与主相遇的时候，他有三天的时间没有办法张开眼睛，他的眼睛没有办法看到外面的世界。亲爱的家人们，上帝在大马士革的路上再次重建保罗他的生命，让他过去那种犹太人的骄傲。过去那种好像自以为是，说我要为了神的名去迫害所有的基督徒，迫害神的福音的时候，过去那种骄傲的保罗完全的大碎。上帝透过亚拿尼亚去医治保罗的眼睛。保罗当他的眼睛再次看见的时候，他开始为了耶稣基督，为了神的福音，甘愿受很多的苦。所以在哥林多后书，他写信给哥林多教会，在哥林多后书的时候，他说：“我有，我们有这宝贝放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”保罗在提醒哥林多教会说：“你们好像认为你们自己很行，就如同我之前自己一样，我成为一个犹太律法教师，我受造就，受装备，成为犹太律法教师，我是非常厉害的。”但是当我与神相遇，当我遇见我的主耶稣基督的时候，我发现到，原来我什么都不是，我的能力不是出自于我们自己，而是出自于神。所以，亲爱的家人们，当我们在上升我们生命当中的每一天的时候，我们要发现到一件事情，去了解到一件事情，就是我们生活的每一天都是上帝赏赐给我们恩典的一天。保罗知道，一切都是上帝的恩典。所以之后，他在写信给菲利比教会的时候，他说：“不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督。”好吧，我们一起用，我们一起来念：“不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事。”看作粪土，为要赢得基督。保罗的意思就是说，不管别人怎么耻笑我，甚至说我根本就不是耶稣基督的门徒，我不是使徒，他们在讽刺我的过去，讽刺我所的一切。但是，要是我有办法将基督的福音传送到各地的话，我都愿意去做。保罗所说的这段话，让我重新让我们来反省我们自己的生命过程。我们成为一位基督徒，我们愿意为了神的福音。去牺牲所有的一切，撇下一切来跟随神嘛。所以第二个要跟大家分享的就是一生一世跟随神。大卫，我们来看今天大卫他的祷告词，他说：“我是谁？”他开始最后面他说：“我要一生一世跟随我的主。”所以在他写的诗篇二十三篇，大家都非常熟悉的二十三篇里面，他除了说耶和华是我的牧者，当我依靠他，我必不至缺乏的时候，最后一句话其实是最重要的。他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”大卫他经历到非常多的事情，他成为以色列国王，他也曾经犯过错，他也上他也曾经受到上帝的惩罚。一个很非常重的惩罚，上帝对他说：“刀剑必不离开你的家。”他遇到他的儿子的叛乱，遇到将军的叛乱，他都平安走过，所以他非常有感，心中非常有感触，说：“啊，一路走过来，神陪伴在我身边，我要住在耶和华的殿中，直到永远。”神打破大卫很多心中的一些疑问，所以。大卫一生当中在做一件事情，就是他不断的在寻找他生命当中的救主。所以，当萨母尔记下第七章二十一、二十二节，大卫这样说：“你行这一切的大事，使你的仆人明白，是因你的应许的缘故，也照着你的心意。因此，主耶和华，你本为大，在我们耳中一切所听见的，没有可比你的，除你以外，没有别的神。”大卫在说：“我今天有办法得到这些福气，有办法得到这些福分，是因为上帝你与我同在。”所以他不断地重复说：“主耶和华我的上帝啊，我的上帝啊，除你以外没有别的神，我没有别的依靠，我一辈子要来跟随你。”一个很出名的微生物学家叫做路易巴斯德，他在说他自己生命的见证。他说：“我一生在追求科学的过程当中，有两件事影响我非常的深远。一件事就是信心。他说，信心就是上帝启示的，是要他来宣扬福音。很多人认为科学跟宗教好像永远扯不上边，但是他这个巴斯德知道说，要不是上帝给他的信心，他没有办法在追求微生物学的过程当中得到一个非常好的答案。”上帝赐给他很多的智慧，要让他要让他看到许多人一般人看不到的事情，去发明很多有助于人类健康、有助于人类科技的一些事情。所以，要是上帝，他说，要是没有上帝，要是没有赐给我信心，我没有办法去做到这么多的事情。他说，第二件事影响我的就是热忱，我对信仰的热忱是支持我继续下去的动力，因为我曾经失败过。我曾经遇到很多的困难，要不是信仰扶持我的生命，营陪伴我走下去，我没有办法走到今天这个地步。所以，信心跟热忱影响巴斯德，他成为当时那个年代非常出名的微生物学家。亲爱的家人们，我们成为一位基督徒，有时在这个时代里面，我们是不是已经失去了热忱？我们来到教会敬拜神的时候，我们已经没有热情。好像一切都是像 SOP 一样，进入到神的圣殿里面坐下来啊，信仰告白念一念啊，敬拜赞美啊，牧师、神学生呃传道讲道，然后我们唱完回应诗奉献，然后一切都好像非常的有规律，好像我们已经对信仰已经没有热忱了，这是我们在现在这个时代我们要去反省的一件事情。我们在学校也常常在探讨说要如何复兴教会。我们口里常常说我们要复兴教会，但是我们所说的、我们所做的，好像是完全一百八十度的、完全不一样的两件事情。我们说我们愿意撇下一切跟随神，但是我们往往把我们自己的需要、把我们自己想要的东西摆在第一位。神啊，请你先等一下好了。那我们是不是已经失去？对信仰的热忱，我们对唱诗歌不会感动，我们对神的话语不再感动。当初我们成为基督徒受洗，站在神的面前，那种我那个我好像已经消失去。所以大卫在说一件事情，不断的在重复一件事情，就是我们要保持对信仰的热忱，如同跟他自己一样。他经历过所有的死阴幽谷，经历过所有的患难，但是他对神的信心，他对神的依靠从来没有消失过。当一个现代人，当一个基督徒，我们是不是已经失去对信仰的热情、对信仰的热心呢？这是可以值得我们去探讨的一件事情。在圣经但以理书在描写一个故事，当许多当时的人知道说但以理跟他的朋友从尼布贾尼撒王那边得到非常多的利益，这些人就眼红，所以这些人就来到尼布贾尼撒王的面前说：“啊，王啊，你这么伟大。”你应该要为自己建立一个雕像，一个金像才对。所有的人看到这个雕像的时候，都必须要来跪拜。若是没有跪拜的话，他就必须要被判死刑，或是被关起来。这些人所说的目的，就是要斩除当时的淡义礼跟他的三个朋友。王听完之后，觉得哎，这个建议不错呢。所以他就建立了一个雕像，当时做的人，只要在某个时间点，就必须要对这个雕像来跪拜，代表说他们俯伏在尼布甲尼撒王的面前。但是有三个人不拜，那个人，那个、三个人就是单一里的三个朋友。所以当他们被抓之后，来到王的面前，他们这样说,说：说不管我们发生什么事情，我们坚持我们的信仰，我们相信神不会离开我们。所以神不离弃我们，所以我们也不可以离开我们的神。尽管尼布贾尼撒王啊，你要把我们丢在火窑里面、火火坑里面，但是我们永远不害怕，因为我们知道我们的神陪伴在我们身边。我们绝对不会向你的雕像来跪拜。所以，当尼布贾尼撒王听到这句话说，他心里更加生气了，所以他命令人把那个火窑里面那个灰油来的灰弄得越来越热、越来越大。他就把这三个朋友往里面一丢，丢的时候发现到一件事情，他们丢进去三个人，但是却看到有第四个人。他看到神差派天使天君围绕在蛋衣里的三个朋友的周围，他说：“啊，你们出来吧！”他们三个就毫发无伤地来到尼布贾尼萨王的面前。所以，当王看到这个尼布贾尼萨王看到这个情形，他非常的感动，他就对三个朋友说。没有别的神明像上帝一样可以解救人，所以他下令一件事情，就说：“我现在我降旨，无论何方何国何族，凡有人毁坏沙德拉米萨亚伯尼哥的神，他必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为别神没能像没有别的神能像、呃，他们的神一样施行拯救。你要从一个外邦人的口中说出这样的一个一段话，是非常不容易的。”三里的三个朋友在提醒我们一件事情：，他们虽然被掳来到巴比伦，他们的国家已经灭亡了，但是他们依然坚守着上帝要他们遵循的律法，他们一生坚持上帝要他们所走的路。所以，不管发生任何事情，即使面对死亡的威胁的时候，他依然他们依然不怕。这样信仰的热忱是值得我们去学习、学习、学习去效法的。所以在面对耶利米先知耶利米面对当时的以色列时时候，先知耶利米说啊，亚述帝国要攻过来了，所以、哎、拜托以色列居民啊，我们必须要来到神的面前来呼求我。神如何应神如何回应耶利米所说的话说，你们呼求我，向我祷告，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。好吧，我们一起来读这段经文，请。你们呼求我，向我祷告，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。在现在，好像我们感觉不到神的同在，如同以色列人一样，他们也时刻感觉不到神的存在。他们甚至在之前为了自己立了一个金牛犊，在后面他们想效法其他的国家一样有一个国王，他们已经忘记神的存在。上帝透过他的话语再次提醒以色列人，也提醒包含现在坐在南坎大安教会礼拜堂的我们。当我们愿意呼求神、向神来祷告的时候，神就会应允我们所求所想的。当我们专心寻求神的时候，我们就必寻见。在新约圣经里面，他说：“耶稣说，你们若专心寻，你们扣门，我就给你开门。”在原文里面，他所说的就说、是：“我们要不断的扣门。”不断的寻求神，我们一定会寻见。也许现在对很多人来说，我内心非常的害怕，我不知道该如何是好。但是我们能做的一件事情，就是不断的依靠神，每天来到神的面前赞美神，这是我们能够做的事情。所以，要如何成为上帝的仆人，如何要成为一位基督徒，我们必须要进入到神的话语里面，进入到耶稣基督里面。我们才有办法成为一个新造的人，成为神的仆人，一辈子跟随神。当我们走出教会的时候，当礼拜结束，当你回到家里面的时候，你可以问问看你自己：我是谁？若是我们是，若是你承认自己是基督的门徒，是基督徒的话，我们必须要进入到神的话语里面，不断的与神来亲近，每天赞美神。神啊，我感谢你，不管是好是坏，是刮风是下雨，神啊，我都赞美你。成为神的仆人，做一件事要做，就是专心向着神来迈进，不是要得到别的奖赏，是要赢得耶稣基督。求神帮助我们，求神赐福大家，我们一起来做个祷告。爱我们的主啊，我们的上帝啊。有史以来，从以前到现在，许多的哲学家、许多的人类学家想要知道一件事情：我是谁？人从哪里来？要往哪里去？这是人一直想要解决的一件事情。我们也想知道神你在我们心中，在我们生命当中的旨意是什么？我们想要得到那个答案。在走这条信仰的路的时候，有时候我们会感到失落。有时候我我们会感到难过，有时候我们心里面会受伤，有时候我们会绝望。当我们遇到困境的时候，主啊，我们软弱了，所以我们就放弃了。神啊，求你再一次的磨练我们，求你再一次的将你的能力赏赐在我们每个人的身上，好让我们能够活出基督的样式。神啊，求你帮助我们，我们不在意我们是谁。我们在意的就如同大卫一样，我们在意的只是我们愿我们能不能够一生住在耶和华的殿中，直到永永远远，一生跟随你。神啊，求你帮助我们，我们愿意，我们愿意永永远远的来跟随你走这条信仰的路，活出新的生命，在这个时代里面成为光和盐，去见证耶稣基督你的福音。主啊，求你与我们同在，我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。在昨天晚上的时候，我躺在床上，在想着说我今天要早一点睡，但是有一件事情一直困扰着我。在前几天，我们教会有一个小孩，他因为犯了错，所以被抓进少年福利院里面。当我們听到这个消息的时候，我当下其实反应是松了一口气，说起码有人可以开始管教他。但是在这几天不断的去想起我跟这个孩子的过去，我心里面非常的难过。我曾经跟他一样，可以说是一个属十恶不赦的坏人。但是当时我，当时虽然我很快，但是我心里面只想着一件事情，就是好玩而已嘛。对于这个孩子来说，他也认为说我所做的这些一切都是好玩而已。但是感谢神的是，神没有离弃我，神没有离弃我。他差遣很多人为我祷告，陪伴在我身边，所以我有办法今天能够站在这边跟大家分享神的信息。我想说，是那到底为什么这件事情会发生在这个孩子身上？为什么这件事情会发生在我们的、我们的周围？因为看这种被关进少年福利院的人，好像跟我们离很远一样。但是这件事情产生之后，才发现，原来我们常常忘记做一件事情，包含我自己在内，我们没有去做到关心，没有去做到关怀的一件事情。有时候觉得很难过的一件事情，就是好像现在教会已经没有那种热心，没有那种热情存在
0: 。好像我们对
1: 所有事情都置之不理。我们今天来到教会，我们只关心神，念或在乎我们所求所想的？别人发生什么事情跟我没有关系，我把自己顾好就好了。但这件事情再次提醒我一件非常重要的事情。我们有没有伸出手去关心？伸出我们的手去关心周遭所有的人，成为一位基督徒。若果是我们有这租的话，我们跟别人有什么样的不一样？这不是只有发生在长老教会，甚至在发生在每一间教会里面，我们都遇到一样的事情。这个社会已经变得太冷漠了。这是我们唯一能做的一件事情，除了是礼拜天来到教会聚会，要每天来到神的面前之外。可以做的事情就是关心这个社会的需要，关心你旁边人的需要。我们能做的事情就是不断地向神来祷告
0: 。我不知道神要
1: 带领我们到何方，我也不知道神要如何带领这个小孩子走过他人生非常低谷的一个过程。但是我的经验告诉我，当我们愿意来祷告。不断的为他祷告，不断的来呼喊神的时候，神大能就与我们同在。亲爱的家人们，你们相信这件事情吗？我相信这件事情。也许我们会跌倒，也许我们会害怕，也许我们跟大卫一样都软弱过。但是大卫祷告，今天跟大家分享大卫的祷告时，再次提醒我们一件事情：不管怎样，神陪伴在我们身边。他引领我们走向前方，不管前
0: 方有发生什么事情，主啊，我感谢你，好不好？而且大家从你的座位上起立。